0: Så det passade extra bra att ha besök av hela människan idag. Och Denna söndag kallas också för Diakonins söndag. Diakoni kommer ju från grekiska och det kanske du redan vet, det betyder helt enkelt att, att tjäna. Och jag vill också läsa evangelietexten idag från Matteus 538 38-48 för er. Ni har hört det jag sagt, öga för öga, tand för tand, jag säger er Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manten också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna dig. Ni har hört jag sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska fars barn- för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, som en himmelske far, är fullkomlig. Amen. Det här är kanske den enklaste och svåraste predikan man kan hålla på samma gång. Det är nämligen väldigt enkelt att förstå de här texterna. Det känns lite, ja ah, det här var kan du berätta, förklara lite mer. Det här var jättekomplicerat. Vi behöver någon riktigt riktigt bra tolkning på de här versen. Det är det väldigt väldigt tydligt och alla kristna är också faktiskt överens om detta att vi är kallade att älska vår nästa och hjälpa människor med behov. Samtidigt är det svårt därför att man känner att det här budskapet är utmanande. Och jag tror inte varken man kan predika eller lyssna till en sån predikan utan att låta sig påverkas till att göra det ordet säger. Men så har jag en fråga. Varför är det utmanande? Varför känner jag kanske, och kanske du också ibland, att det här är lite utmanande? Jag tror kanske det finns en blindspot. Eh, många av oss har, som vi ska komma tillbaka till att titta på varför, det här är utmanande, ska det egentligen vara utmanande? Det ska vi titta på lite senare, men vi ska titta på tre saker. Medmänsklighetens ursprung, drivkraft och varför medmänsklighet på många sätt är meningen med livet här på jorden. Och Det första är Guds hjärta är medmänsklighetens ursprung. Varför är Bibeln så upptagen av detta temat? Vi får ett hint i den texten vi läste från 5. Moseboken, Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer, i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte få härda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattiga boder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Den här texten och många andra visar att ursprunget till medmänskligheten Helt enkelt är följande. Gud vill att alla människor ska må bra på alla områden i livet. Gud vill att du ska ha ett hem, att du ska äta dig mätt, ha vänner, få göra något meningsfullt med ditt liv, ha bra hälsa, ha en god relation till honom och även få njuta av livets goder. Det är Guds vilja för alla han har skapat. Och har du något av detta, eller kanske nästan allt, eller kanske allt, skulle du inte känna dåligt samvete över att du har det bra? Och kanske även bättre än andra. Det är inte så att dåligt samvete kommer att ändra någonting. Men det du ska veta det är att det är Guds vilja att alla människor ska må bra. Och det är det som skapar i oss en kärlek, en önskan, en längtan om att göra förändring för de som inte har det kanske så bra som oss. Vi har fyra barn och när Simeon var ältest som blev född så blev mitt liv förändrat för alltid. Jag kommer ihåg när jag höll honom i min fam första gången och liksom alltså, den typ av kärlek har jag aldrig känt den var så stark, den var så jag ska skydda dig, jag ska, liksom, jag ska ta hand om dig, jag är pappa nu. Jag ska, alltså, man kände att liksom, man fylldes med en speciell kärlek. Eh, sen fick vi tre barn till. Och det var inte så att nu blev liksom den kärleken till Simon den blev den delad i fyra. Så nu har du liksom bara 25 procent kvar till honom. Alltså nu blev det liksom svagare. Eh, visst så fanns det inte alltid tillräckligt med pengar och energi och tid. Men... Om något hände liksom. eller det var någonting speciellt som man bara kände att nej men vet du vad jag älskar mina barn jag vill göra allt jag kan för att de ska ha det bäst möjligt på alla sätt. Och Tim Keller han säger att föräldrarkärleken kanske är den kärleken som är närmast för oss att förstå hur Gud liksom känner därför att den ger ofta utan att få något tillbaka. Alltså Gud behöver ju ingenting. Så han ger inte för att han behöver liksom uppmärksamhet. Eller att någon ska tacka honom. Men han ger bara för att han vill ge. Och det, det ligger ju också, vi som föräldrar är inte perfekta såklart. Men det ligger liksom i föräldrarkärleken. Och precis som det finns tillräckligt med kärlek till alla våra barn. Så har Gud tillräckligt med kärlek till alla barn som han har skapat. Och det ser vi i dagens texter att han har valt att förmedla den kärleken genom det han har skapat i naturen. Det regnar över alla, solen skiner på alla. Det är liksom, varsågod, det här är för alla. Och sen också genom dig och mig. Han har tänkt att den här kärleken som han har till alla ska förmedlas genom dig och mig. Ni kommer kanske ihåg när vi läste ordspråksboken tillsammans så står det i, vers, i kapitel 19 och vers 17. Den som tar sig an de fattiga Lånat åt herren och ska få sin lön av honom. Och det här är orsaken till att kärleken till nästan är så stark i den kristna tron. Det handlar inte bara om att hjälpa den som behöver hjälp. Det handlar om att hjälpa Gud med att hjälpa den behövande. I texten från 5. moseboken så ser vi även att Gud lovar att väl signa dig om du hjälper den fattiga i alla dina verk och i allt du företar dig. Så mycket betyder detta för Gud- Och på den andra sidan så kan den fattiga faktiskt klaga till Gud om du inte hjälper. Och det kommer räknas som synd att inte hjälpa om man har möjlighet. Och då kanske du tänker att jag kan väl inte hjälpa alla. På engelska så talar man om cause overload för tiden. Vad betyder det? Ja men det finns så många bra ändamål som liksom kastas emot och ska hjälpa med det också. Det också. Det också. De behöver. Alltså hur ska jag kunna liksom hjälpa alla med allt? Hur ska vi hantera just det? Ett tips kan såklart vara att lite, vara lite mindre på sociala medier, men främst vill jag säga, låt inte det att du inte kan hjälpa alla bli en ursäkt för att låta bli att göra det du kan. Att det skapas någon form av här men det är så mycket så det är ingen poäng. Liksom. Nej, Bibeln eh, hjälper oss att se att vi kan göra en skillnad för enskilda människor som, som också Helena. har Berättat så fint här. Självklart kan ingen hjälpa alla. Men brukar vi inte säga. Men alla kan hjälpa någon. Det är poängen i den här versen. Därför det står om. Förhärdade hjärtan och stängda händer. Eller det står inte om det. Men det är liksom det, det är motsatsen. Då, till ha villiga händer. ha öppna hjärtan. Det Gud vill göra med oss. Är att ge oss villiga hjärtan och öppna händer. Så låt inte allt det där. Stänga ditt hjärta. Men bevara ditt hjärta så att det fortfarande är öppet. Att det är villigt att dina händer är öppna. Det är inställningen som kommer från Guds hjärta. Så vår tro på människans lika värde är grundat i något starkare än en politisk majoritet i frågan. Eller att en organisation som FN säger det, det är bra att de gör det. Men tyvärr så finns det krafter som hotar detta. Till exempel... Hur vi ser på människor med funktionshinder eller människor vid livets början eller slut. Det kristna människovärdet har sin grund i skaparen själv som säger att en människas liv är heligt från dess början till livets slut oavsett hur mycket vi kan prestera eller förstå. Det kristna människovärdet är grundat i att människan är skapad av Gud. Och diakoni och medmänsklighet Hänger alltså ihop med skapelsen och Guds hjärta för sin skapelse. Det är det jag försökte säga nu. Det liksom kommer därfra. det är inte någon glup människa som har hittat på det här. Men det är Gud själv som har det här alltid på sitt hjärta. Men den hänger också ihop med försoningen. Därför att genom synden så kom det in ett problem som ingen människa kan lösa. Gud behövde, istället för att döma oss så löser han det själv genom att övervinna döden. Och de här makterna som vill förstöra hans skapelse. Han visar sin kärlek till varje människa genom att själv dö för oss. Och om han älskar oss så mycket så ska vi också som hans barn älska alla människor lika mycket. lika mycket. Alltså jag tycker om namnet hela människan som vi gäster så här idag. Därför att Gud bryr sig om hela människan till ande, själ och kropp. Därför är det olyckligt att, att, olyckligt att diakoni och mission har blivit skilda upp genom kyrkovis. Du kanske inte har tänkt så mycket på det som jag tänker på som pastor och teolog ibland. Och liksom, man studerar på det här och undrar hur, hur har det har blivit så här. Och jag ska inte göra någon djup analys av det. Men, men en orsak kan vara den så såkall, kallade neutralitetsbluffen som säger att det finns värdegrunder som är neutrala. Det finns såklart inte neutrala värdegrunder därför att ateismen eller sekularismen eller naturalismen de är inte neutrala lika lite som den kristna värdegrunden är det. Men om man då till exempel får pengar från staten för att hjälpa människor mot att man inte får förkunna så skapar vi ett skilje som inte finns i Bibeln. Och jag säger inte att det är fel att ta emot pengar på det sättet men jag försöker förklara varför det kanske har uppstått ett skilje mellan diakoni och mission. På den andra sidan så kan det vara bristfällig teologi som gör att en del kristna miljöer är upp, mycket upptagna av mission men inte diakoni. Vi måste rädda flest möjligt till himlen och det är viktigare än att hjälpa med mat och kläder eller stoppa trafficking till exempel. Visst måste missionsuppdraget vara en spets i församlingen men Gud vill att människan ska ha det bra till ande, själ och kropp. Och därför är mission och diakoni två sidor av samma mynt. Och det finns mycket mer att säga om det, och det finns säkert nyanser som jag kan missa. Men det viktiga är att förstå att i Guds hjärta så finns det en önskan. Det visar både skapningen, skapelsen och försoningen. Ett önskan om att alla människor ska må bra på alla livets områden. Det är medmänsklighetens källa som springer ut från hans hjärta. Det andra vi ska titta på är medmänsklighetens drivkraft, är kärlek och sanning. Jag tror det är väldigt viktigt när vi talar om detta temat att hjälpa oss att bli av med dåligt samvete. Många saker kan driva oss människor. Både dåligt samvete, ibland frukten eller ambitioner och egna vägar. Det kan funka faktiskt som drivkrafter ibland. Men de, de har ingen långsiktig eh, varaktighet. Och du mår inte bra av dem själv. Det enda som funkar som drivkraft långsiktigt och som gör att du själv mår bra det är kärlek och sanning som vi läste i texten från Romabrevet. Var inte skyldig någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte skäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så härligt tydligt enkelt kan det sägas. Men vad är lagen? Ja men det är ju ett uttryck för Guds sanning. Det är sanningen från Gud. Hur en människa ska leva i relation till honom och andra människor om hon ska må bra. Så Gud har alltså gett oss Uppenbart för oss. Hur ska vi leva? Hur ska vi liksom funka? Så här ska ni leva. Så han har också ett oss sanningen. Eh, och, och man kan kanske tänka, ja, ja, men det vill jag ju. Jag vill leva som jag var skapad att leva. Men hur gör jag det? Genom att älska din de nästa. Det är, det är liksom, å, det är så svårt det här med liksom, vad, allt som Bibeln säger. Ja, men så sammanfattar faktiskt Jesus det här också. Eh, och Paulus sammanfattar det. älska din nästa. Kärleken, det är precis som i punkt 1, kärleken driver Gud till att älska oss, och den kärleken driver oss att älska vår nästa. Men begreppet kärlek i samhället, det kan ju betyda så jättemycket olika. Det, det har urvattnat också. Det kan även betyda att vara egoistiskt, liksom att, 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 att följa sina känslor. Så visar Bibeln hur kärlek och sanning hör ihop. Till exempel det här budet om äktenskapet, som man drar in här i den här texten, varför hör det ihop med medmänskligheten? Varför kopplar han det ihop med att älska sin nästa? Därför att jag skyddar äktenskapet. Inte bara därför att jag inte vill bryta en regel. Liksom. Det är liksom, ja men jag vill inte bryta en regel. Då får jag straff. Nej, det är inte det som motiverar mig. Det är kärleken till min nästa. Det är vad det skulle göra mot min make, mot min nästa. Så jag gör det av kärlek. Och vi brister ju i det här, men då kan vi komma till Gud igen och bli påfyllda av kärlek som vi från och med idag lever i kärlek. Det är liksom den kristnas start på dagen. Idag vill jag leva i kärlek. Tack för förlåtelse för det som har hänt. Idag vill jag leva i kärlek. Kärleken gör inte sin nästa något ont, läste vi också. Och igen så ser vi hur kärlek och sanning gör ihop. Ska vi veta vad som är ont, måste vi ju veta vad som är absolut gott och sant. Och det har Gud uppenbart för oss genom sitt ord. Därför är kärlek och sanning vår drivkraft att göra det bästa för alla. Men det är viktigt att säga den texten att sanningen måste funka tillsammans med kärleken. Det är jag som vill leva i sanning. Jag vill leva enligt Guds lag. Jag är inte en farise som är blivit politi som ska liksom se till att alla andra lever efter Guds lag så gör inte kärleken. För de glömde ju hela kärleken. De glömde ju hela grejen med att älska sig nästa och blev poliser istället som på, alltså på ett negativt sätt som, som försökte liksom ta folk för att de inte följde lagen. De hade ju missat hela poängen. De missade att poängen med lagen var att visa oss hur vi kan leva i kärlek till Gud och vår nästa. Vi kanske kan säga så här som en sammanfattning. Sanning utan kärlek trycker ner människor. Kärlek utan sanning leder människan vilse, men sanning i kärlek lyfter människan till frihet. Kärlek och sanning, sanning är drivkraften till medmänsklighet. Och det sista vi ska titta på är att medmänsklighet är meningen med livet. Jag har en dotter som har och på bibelskola på Cypern hon åkte igår och på väg till flygplatsen så så ja vad ska du predika morgon pappa och så eh, nämnde jag den här punkten. Medmänskligheten mening. Med, nej, nej, men men meningen med livet är ju att ära Gud. sa Hon, ja, hon har fått det rätta. Men, men så sa jag, ja absolut, men hur ära vi Gud på jorden? Ja, genom att älska vår nästa. Det, det, det sätter faktiskt Jesus lika högt som att älska Gud. Så det är liksom inte, ja jag väljer att älska Gud och du väljer att älska din nästa. Nej, det här. Eh, är en, en, en så central del att vi kan faktiskt säga att syftet nu med att vi fortfarande är här på jorden är att ha den här fokuset jag vill älska mig nästa. Eh, låt mig ta upp tråden om, om, om att jag tror vi har blindspots kring det att en, en predikan och medmänsklighet och älska sig nästa kan upplevas utmanande. Alltså, det är inte ett problem att den gör det, men, men jag tror faktiskt att den borde upplevas frigörande. Eh, vad menar jag Men ja, därför att evangeliet är inte bara... Ja, nu är dina synder förlåtna. Men den evangeliet visar också hur du kan leva i frihet. Och är faktiskt så du kan leva i frihet genom att leva i kärlek. Min kristendomslärare i grundskolan, hon lärde oss en enkel mening som sitter en dag i dag. På norska. Den största glädje du kan ha, det är att göra andra glada. Och det är egentligen en fri översättning av var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Eller också Jesu ord från, från Matteus om att det fullkomliga livet, var fullkomliga så som fader är fadern fullkomlig är att älska vår nästa även och fiender. Vad är min poäng, ja? Det vi pratar om idag är ju inte något onaturligt, något som i princip är omöjligt att leva efter förutom liksom för de superheliga. Medan vi andra liksom alltid borde gå med dåligt samvete om att, över att vi inte gör mer. Jag säger inte att vi inte kan göra mer, absolut, det förstår du. Men jag försöker säga är att detta är ett frigörande budskap. Ingen av oss är skapade till att vara egoister. Det är då vi blir bundna. Vi blir fria och glada av att älska, av att göra gott. Det är det vi är skapade till. Det är inte alltid enkelt att ge eller hjälpa. Men det är alltid rätt. Och när vi lever med ett villigt hjärta och öppna händer, så märker vi att ah, just det. nu lever vi enligt Skaparens syfte med vårt liv. Och det här ligger redan starkt i Skapelsen. Föräldrar som inte är kristna tar såklart hand om sina barn, hjälporganisationer som inte har en kristen grund, gör jättemycket gott för massvisa människor. Det är för att vi är skapade till Guds avbild. Så det här ligger, någonting ligger i oss, men tyvärr har synden gjort att det goda inte vinner fram så som det borde. Vi kan inte övervinna det onda utan Guds hjälp. Och den goda nyheten är ju att den hjälpen finns nu genom Jesus Kristus. Ingen har älskat sin nästa som honom, och det gjorde han i glädje, säger Hebreerbrevet. Det var alltså, det var tufft för Jesus, det kostade honom livet, men det var en glädje som drev honom. I att göra det. För att han så vad det, kunde, vad det kom till att åstadkomma för dig. Så då tycker jag tycker vi ska göra tre saker. Kasta av dig allt dåligt samvete. Att du liksom borde göra med. gå går inte hem och ja, jag borde göra med. Det var med medmänkan idag. Nej det är inte liksom. Då har jag missat liksom. Då har jag inte fått till dig idag. Eh, det kommer inte att hjälpa dig. Eller andra kommer att bara plåga dig. Sen tycker jag att vi ska... Titta på vad vi redan gör av kärlek till varandra, Inte för att berömma oss själva. Men liksom bara för att lyfta fram det och uppmuntra det. Så det blir mer av det. För att se hur Guds kärlek redan verkar i oss. Jag vill till exempel uppmuntra alla föräldrar som ställer upp för sina barn igen och igen. Det är inspirerande att se hur mycket kärlek som finns. Även om du kanske inte alltid får så mycket tillbaka. Jag vill uppmuntra dig som samlar Människor kanske till en aktivitet eller i ett hem. Tack för att du bryr dig om andra. Kanske någon inte ensam idag på det du har gjort. Jag vill tacka alla som går till, eh, ger till kyrkan och till hjälporganisationer. Det är kärlek som förändrar världen för enskilda människor. Och vi kunde fortsätta med massvis av exempel. Och hör och häpna. Jag vill så här på valdagen även lyfta fram något så tråkigt som att vi betalar skatt. I texterna vi läser i Bibeln så finns inte ett skattsystem som i våra länder där man ser till att människor som behöver vård eller skola eller pengar till mat och boende får det genom att vi betalar skatt. Hur skattepengarna används och systemet det kan vi gärna diskutera och det får vi göra i ett demokratiskt land. Men min poäng är att kristna genom att praktisera kärlek till alla människor startade sjukhus, skolor och mycket annat som lyfter människovärdet. Och därför så betalar jag min skatt med glädje nästan alltid. Nej men alltså, tanken sen diskussion om hur det använder allt det där, absolut, det hör inte till här i predikostolen. Men att vi förstår att det är, det är, en, det är från Guds hjärta att människor ska få vård, ska få hjälp, ska få för skolan, Att det ska vara liksom en utjämning, att folk ska få, få lika möjligheter och så vidare och så vidare. Så vi ber för alla politiker att de ska få leda våra städer och vårt land på bästa sätt för att alla människor ska få leva ett så bra liv som möjligt. Jag kan, kanske inte räknat med att höra från skatt från Predikosol. Men jag försöker först liksom lyfta det vi redan gör och visa det hur den kristna kärleken till vår nästa redan är verksam på många nivåer och områden. Och min huvudpoäng, låt oss göra mer, absolut, ta med dig det. Men inte av dåligt samvete, men därför att detta är meningen med livet här på jorden. Att älska vår nästa. Det är inget som kommer ge dig mer tillfredsställelse än att leva i kärlek. Att leva med sig själv i centrum kommer inte göra dig fri och glad därför att det är inte är vad du är skapad för. Det fullkomliga livet ligger i att älska vår nästa och även förändra världen genom att välsigna och älska våra fiender om det också krävs av oss. Kärleken, mina vänner, det ska jag avsluta med. Alltid svara på varför. Och därför är den meningen med livet. Varför skapade Gud oss, kärlek? Varför dog Jesus för oss, kärlek? Varför kommer han tillbaka för att återupprätta sin skapelse, kärlek? Tron som vi pratade om sist söndag svarar på, på vad liksom och hur vi ska göra det. Den är oss kraft att agera. Men kärleken är alltid svaret på på varför. Kärleken säger, jag vill hjälpa dig därför att jag älskar dig som en människa. Tron säger, jag tror det är möjligt att göra en skillnad och jag vill handla på det jag tror. Hoppet säger, allt kommer bli bra så fortsätt att göra gott. Hur önskar du fortsätta leva som en medmänniska i tro, hopp och kärlek i din värld i tiden som ligger framför dig? Låt oss spela himmelske fader, Jesus Kristus, du är den stora medmänniskan. Ingen har tjänat så som du. Ingen har älskat så som du. Och när vi har mött din kärlek så frigör du oss att leva enligt det vi var skapade till. Och jag ber om att de här orden, att ditt ord att den här gudstjänsten att den bara liksom ska Uppmuntra det som finns i oss tack att du har skapat oss att älska. Och tack att vi ska få fortsätta i samma riktning. Och se att det är ännu mer frukt att ännu fler människor kan få hjälp genom vårt liv. Vi bär i Jesu namn. Amen.